0: Estou aqui com mais um número da Elos, de janeiro e fevereiro, saiu agora. Pode levar para o seu consultório para entregar as pessoas como ponto de evangelização. Gente, tem muita gente em pé lá atrás. Se você tem um lugarzinho do seu lado, levanta a mãozinha assim, ó. Isso. Irmãos que estão em pé, tem muita gente em pé. Pode procurar um desses irmãos que está com a mão levantada, aqui do lado dele tem um lugarzinho para você. Nós estamos numa série bíblica face a face, uma série sobre oração e agora à noite nós vamos estar falando do nosso quinto personagem. Será que você é capaz, você que tem acompanhado a série desde que ela começou, de lembrar quais foram os personagens que nós já abordamos, as suas orações? É claro que a gente precisou escolher uma oração de um homem desse, de uma mulher dessa que nós vamos mencionar seus nomes. Mas você se lembra quem foi ou quais foram os nomes? Começamos com quem? Abraão, muito bem, igreja. Depois, Moisés. Depois, Ana. Depois, Nemias. E agora nós vamos ver a oração de Elias. Só que para ver a oração de Elias, você tem que estar tá bem aí, hein? Segura na cadeira aí. Porque Elias foi um dos principais homens de oração de todo o Velho Testamento. Eu vou contar só duas, dois episódios para você antes de entrar no texto. E não são essas que a gente vai... Não são essas orações que a gente vai refletir aqui, não. Esse cara foi parar na casa de uma viúva. Primeira coisa que ele faz é clamar a Deus num tempo de fome e o pão e a comida se multiplicam na casa dessa mulher. No meio do tempo em que Elias está na casa dessa viúva da cidade de Serepta, um pequeno povoado, o filho dessa mulher morre. Essa mulher vai desesperada ao profeta e diz, o que eu fiz? Primeiro me veio a fome e agora a perda do meu filho. Imaginem, vocês pais... A dor daquela viúva que já tinha perdido o seu marido, que já tinha perdido tantas coisas, estava num tempo de miséria e agora perde o filho. Elias vai até o quarto onde estava o corpo do garoto e vai acontecer pela primeira vez o milagre da ressurreição no Velho Testamento. Você sabia que a primeira vez que houve uma ressurreição no Velho Testamento aconteceu depois de uma oração de Elias? Então, só na casa dessa mulher, Elias fez com que a graça de Deus trouxesse-lhe o pão e ressuscitasse o seu filho. Esse é um episódio de oração na vida de Elias. Um outro episódio se deu quando houve um tempo de seca, vocês sabem a importância da água, a preocupação das autoridades brasileiras por causa do baixo nível dos nossos reservatórios, que graças a Deus voltaram ao normal no início desse ano, mas imagina uma nação ficar dois anos sem ver chuva e secou aí Elias vai orar esse cara erra abusado ele orava para as coisas mais impossíveis aos olhos humanos e diz o texto que ele estava de joelhos e ele diz ao servo assim vai lá fora e olha para o céu o servo foi olhou para o céu não viu nada voltou quando ele volta, Elias continua de joelhos, você viu o quê? Não vi nada, volta de novo, vai lá olhar. E diz a Bíblia que Elias disse isso sete vezes. Na sétima vez que o servo foi olhar o céu, enquanto Elias estava de joelhos, o servo avistou uma pequena nuvem e voltou ao profeta e disse... Há uma pequena nuvem que está no céu. Elias então diz o seguinte, vai dizer ao rei que vai chover. Daqui a pouco diz a Bíblia, o céu ficou totalmente tomado de nuvens carregadas e chove depois de muito tempo de seca, louvado seja o nome do Senhor. Aí quando o Novo Testamento, um homem chamado Tiago, apóstolo, ele relembrando a vida de Elias, falando de oração, ele diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, isto é, Elias não era melhor nem pior do que você diante de Deus. Simplesmente é um homem fiel e um homem de oração. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Quando Tiago está afirmando isso, ele está dizendo o seguinte, assim como Elias orou e a chuva desceu do céu, assim como Elias orou e o pão veio à casa da viúva, o sustento, Assim como Elias orou e o filho da viúva foi ressuscitado, creia você no poder da oração. Mas sem dúvidas, a mais espetacular oração de Elias foi mediante os 450 profetas de Baal. E é sobre essa que nós vamos refletir. 1 Reis capítulo 18, versículo de número 20. Percebeu como é que é difícil para o pastor escolher? Qual a oração que eu vou escolher, Tiago? Podíamos aqui refletir sobre a oração na casa da viúva de Serepta, a oração perante a situação de seca e o rei Acabe, mas vamos aqui para 1 Reis 18, versículo 20. Acabe convocou, e Acabe era rei naquela época, todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem quatrocentos e cinquenta profetas. Tragam dois novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado, prepararam, clamaram pelo nome de Baal desde amanhã até o meio-dia, ó oh, Baal, responde-nos, gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles, gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, Ninguém deu atenção às orações. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água quatro jarras grandes e e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse eles. Disse, eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício... O profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó oh Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó oh Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras do chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor. É Deus. Podemos ir embora. Pregar nesse texto aqui, gente, dá até medo. O que, que é isso que está diante dos nossos olhos? Eu vou só contextualizar você. Naquela época, o povo estava mal governado. Havia um rei banana chamado Acabe e uma mulher que estava do lado dele que dominava o coração desse rei chamada Jezabel, que dupla. A história desse casal é uma história de tragédia, a Bíblia diz, que Acabe e Jezabel reinaram 22 anos. 22 anos é tempo demais para fazer coisa ruim. Aliás, não precisa 22, basta 4, 8, 12 já é o suficiente. Qual foi o maior pecado que cometeram, dentre muitos, foi permitir que o povo de Deus se afastasse de Deus. Impressionante como o governo tem relação com a questão da espiritualidade, sabia disso? Não pensa que é uma coisa dissociada, não. Tem governos e governantes que podem aproximar o povo de Deus ou podem afastar o povo de Deus ainda mais. Como o governo desse estado afastou o povo ainda mais de Deus, quando ele, governo e alguns governantes consultavam o cacique cobra-coral. Como você acha que o coração do Deus verdadeiro e único poderia se sentir? Diante tanto paganismo, diante tanta magia, diante tanta idolatria, e naquela época aquele casal, Acabe e Jezabel, estavam destruindo a vida do povo de Deus. Mas Acabe teve berço. Ele foi filho de Onri. E Onri foi um rei horroroso. A Bíblia diz que tanto pai quanto filho fizeram mal na história de Israel. É nesse contexto desse casal de um povo pagão, de um povo idólatra, de um povo longe de Deus que vai aparecer o profeta Elias da cidade ou do povoado de Tisbé. Um povoado pequeno. E Deus, para confundir os homens, muitas vezes levanta pessoas dos lugares mais insignificantes. Tisbé praticamente não aparecia na geografia ou no mapa daquela época. E foi de lá que veio Elias. E foi de lá que apareceu esse homem com tanto poder espiritual. E você vai perguntar, pastor, por que, que Elias tinha tanto poder espiritual? Por causa da sua comunhão. Elias foi um homem que viveu face a face com Deus. Isto é, Elias tinha uma vida de oração, de consagração, de entrega. E todo mundo que tem uma vida de oração, de consagração e de entrega, o Senhor se manifesta sobre a vida e sobre a casa dele. Você quer um 2016 abençoado? Ore! Você quer bênção sobre o seu casamento? Ore. Você quer bênção sobre a vida dos seus filhos? Ore. Você quer bênção na sua vida profissional? Ore. Você quer bênção na sua saúde? Ore. Você quer que o Senhor se manifeste? Ore. Esteja face a face na presença do Altíssimo. Naquela hora, Elias, então, vai fazer um desafio. Aconselho você a não fazer isso, Não. Ele chama a e diz assim, você instituiu 450 profetas de Baal. A palavra Baal no hebraico significa dono. Baal era o novo dono do coração de Israel. Muita idolatria. Chama os teus profetas. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos molhar, nós vamos colocar aqui dois... Cordeiros, em holocausto, o primeiro você vai colocar sobre a lenha, vocês não vão botar fogo, vão colocar sobre a lenha seca. E vocês vão pedir a Baal que mande fogo para queimar o holocausto, ele não é Deus? Ele não é o Deus de vocês? Não é o Deus a quem vocês servem? Porque Elias tinha feito um desafio e triste foi a resposta do povo. Sabem qual foi a resposta do povo? O silêncio. Quando Elias, o profeta de Deus, disse assim, escolham a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó. Ou se vocês querem servir a esse Baal construído pelas mãos humanas. E a Bíblia diz que o povo não respondeu uma palavra. Olha que povo omisso, idólatra e distante do Senhor. Então agora vocês podem começar a clamar. Eles montaram, o povo disse, é boa essa. O povo adora espetáculo. Não é? Diz que tem uma coisa espetacular acontecendo em algum lugar, o povo vai. É até uma maneira de você atrair um visitante. dizer assim: oh, vai acontecer um negócio lá na minha igreja espetacular. O cara vem. A gente gosta de coisas sensacionais: pirotécnicas, pirotecnia espiritual. E aí montaram um circo. Imaginem 450 homens, profetas desse Deus chamado Baal. E agora eu quero mostrar para vocês a essência de uma oração pagã. Vocês vão se lembrar de algumas coisas sobre fenômeno religioso, até de religiões que vocês conhecem. E eles começam então a clamar a Baal. Vejam que a oração é feita em nome de Baal. E os historiadores mostram que nessa época o culto a Baal havia virado um bacanal. Porque Baal passou a ser o dono e o deus da fertilidade. Era o deus da produção agrícola, eles acreditavam nisso. Irmãos, o homem é muito criativo, o ser humano está sempre construindo deuses com as suas mãos, com as suas invenções. Eu me lembro que quando estive na Índia, a Índia tem catalogado 330 milhões de deuses, é isso que você está ouvindo. Na cultura indiana, baseada na filosofia hindu, o hinduísmo não é uma religião, é uma filosofia. E na filosofia hindu é permitido a manifestação de qualquer deus. E a Índia construiu 330 milhões de deuses diferentes. Eu fui ao templo do deus macaco. Onde o macaco era deus, de pessoas que se dobravam diante dele. Havia o templo do Deus Rato, um templo infestado de ratos, e sabe como havia a santificação dos fiéis? Deitavam-se no chão para que os ratos passassem sobre seu corpo. Claro que eles primeiro alimentavam os ratos para que eles não viessem a morder ou roer, mas só ao passarem pelos corpos das pessoas deitadas no chão, eles estavam santificando. Entramos em templos completamente sujos de sangue. Meus irmãos, eu nunca vi um lugar de tanta infestação espiritual. Lá no rio Ganges, corpos são colocados em decomposição oferecidos aos deuses. Mas a cultura de deuses falsos não é um, uma questão só da Índia, nem só da África. O paganismo está espalhado pelo mundo inteiro. Pessoas que constroem deuses, pessoas que adoram deuses falsos, e o culto a Baal se perverteu de uma tal maneira que havia até práticas de relações sexuais e sacrifícios de crianças. Está espantado? Mas isso não é coisa somente dos tempos de Elias? Se você entrar no Google e colocar a estatística do FBI a Polícia Federal Americana... Veja no Google o número de crianças desaparecidas nos Estados Unidos. E centenas e milhares delas desaparecem no dia de Halloween. Aliás, por que, que a gente só copia a coisa ruim que vem de lá? Por que que nós não implementamos nas escolas o dia de ações de graças? Não, a gente vai implementar aquilo que é ruim da cultura dos outros. O dia das bruxas. Bruxa, a gente já tem bastante. Não precisava importar. Tem bruxa, tem caldeirão, tem tudo isso aqui. Estava fazendo conferência numa igreja do Oeste, na cidade de São Francisco, um dos principais pontos de esoterismo e misticismo nos Estados Unidos. E, irmãos, é de impressionar a invocação de mortos, a construção de cemitérios na porta das casas, colocação de caixões, que coisa macabra. A noite cai. E aí, por tradição, o grupo grande de crianças, amigas, vão pegar doces na casa dos vizinhos. É aí que o diabo pega. Bate na porta de uma casa aquele bando de crianças sem pais. E criança é criança. Pegam os doze e não percebem que está faltando um. Nunca mais aparece. Entrem no Google. Vocês não gostam de Google? Mas não entrem agora, não. tem depois do culto. Entrem. Crianças desaparecidas, segundo a Polícia Federal Americana. Ainda acontecem sacrifícios de crianças. Em várias partes do mundo. E era isso que estava acontecendo nos dias de Elias com Baal. E aí diz o texto que eles clamavam, clamavam, clamavam e não havia resposta. Porque não é resposta. Você se prostrar diante de uma estátua não tem resposta. É estátua feita por mãos humanas. Uma vez o Senhor disse no mandamento, não construam nenhuma imagem de escultura que simbolize nada da divindade. Nenhuma imagem de escultura que simbolize as coisas do céu devem ser construídas por vocês. Mas quantas vezes nós vemos os homens construindo imagens de madeira de barro e até imagens com material sofisticado, mas são imagens feitas por mãos humanas. Deus não aprova esse tipo de manifestação religiosa, pagã, demoníaca, que não leva o homem a nada. E eles clamavam, 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 clamavam. E a imagem de Baal não lhes respondia. Porque Baal foi um Deus construído pelas mãos e pela cabeça daquelas pessoas. E aí, irmãos. É na brecha do pecado da idolatria que Satanás entra. E vai enganar muita gente. Porque o texto diz que eles viram que Baal não respondia, começaram a gritar. Começaram a gritar e a dançar para ver se Baal se comovia. Se Baal respondia às orações e nada acontecia, agora vem um outro processo, vê se você já ouviu sobre isso. Eles começaram um processo de automutilação. Pegavam a ponta das espadas e das lanças e cortavam o corpo. E jogavam sangue sobre o altar para ver se Baal respondia e não acontecia nada. Meus irmãos, quando uma religião, seja ela qual for, utiliza-se de sangue para tentar invocar o nome do Senhor e ser abominação... Porque o único sangue que foi derramado foi de Jesus Cristo, nosso Senhor. O sangue que nos purifica de todo pecado. E não há mais necessidade de derramamento de sangue. Não há mais necessidade de, de matança de animais nas esquinas. Não adianta ir matar um animal na esquina clamando a um Deus. Porque isso é abominação contra o Senhor porque o Cordeiro de Deus foi entregue, único, e diz a palavra, é o um sacrifício único e suficiente, quando você vai e oferta um animal, você está dizendo que o sacrifício de Cristo foi insuficiente, isto é abominação ao Senhor. Então a turma, 450 homens dançando, gritando, ferindo-se com as lanças e nada, aí diz o texto, olha que interessante, veja a ação demoníaca, entraram em transe, está aí na sua Bíblia, se você é católico, pode procurar que lá também está, que a Bíblia é uma só, e o texto que está aqui é igualzinho que está lá, Entraram em transe espiritual. O que foi que aconteceu? Era a manifestação de espíritos demoníacos. Como acontece até hoje. E sabe o que impressiona as pessoas? Os espíritos malignos que se manifestam no corpo de outros. Dizem coisas que você não sabe como ele descobriu. Impressionado, você pensa que é Deus que está falando, e não é. Sessões mediúnicas, manifestações de espíritos, transes, como acontece até os dias de hoje, não significam a presença do Espírito Santo de Deus. Existem forças malignas que se manifestam no mundo, diz a Bíblia. O mundo está debaixo de forças malignas espirituais. E essas forças malignas estão presentes em muitas religiões. E eu quero fazer uma afirmação aqui. E eu peço que você anote no coração, não esqueça nunca mais. Toda oração. Toda oração que tira o indivíduo do seu equilíbrio racional e emocional, não agrada a Deus. Eu vou repetir. Toda oração que tira o indivíduo do equilíbrio racional e emocional, isto é, leva o indivíduo para transe, não agrada a Deus. Porque a oração com Deus e a Deus tem que ser Racional, onde usamos a nossa inteligência de maneira sadia, as nossas emoções e o nosso equilíbrio emocional. Quando você vê uma pessoa se manifestando de maneira histérica, pode crer que tem duas coisas aí: ou é demônio ou é histeria. Que Deus não precisa desse tipo de manifestação. Aliás, quando você entra na presença de Deus, tem que entrar lúcido, consciente. É assim que nós temos que entrar na presença de Deus. Equilibrados. Falando com o Senhor. Em equilíbrio emocional. Em equilíbrio racional. O que estava acontecendo aqui no texto... Era uma manifestação maligna que se apodera dos 450 profetas de Baal. Então, eu lhes afirmo, categoricamente, com base na Bíblia, que não é toda a religião que leva o homem a Deus. Como você já ouviu desde criança. A toda religião leva o homem a Deus. Mentira! Tem religião que leva o homem ao inferno. Todos os caminhos. Todas as forças levam a Deus. Mentira. Tem gente que quer se proteger. É gente medrosa. Gente que aprendeu errado. Que não teve ensinamento doutrinário. E é cheia de medo. Então se protege de todo jeito. Ela deve ter ido a missa hoje de manhã. Está aqui hoje à noite. Vai no centro segunda-feira. Na sessão espírita na sexta. Faz mandiga dentro de casa, deixa no Salmo 91, bota uma espada de São Jorge atrás da porta. Quem é que faz isso aqui? Levante sua mão. Não, não levanta não que eu não quero te ver. Isso é manifestação do medo humano, da tentativa de pedir proteção. Da tentativa de se sentir protegido. Mas eu quero dizer a você que a Bíblia diz o seguinte, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É a Ele a quem oramos, é por Ele que vai as nossas orações. Eu não preciso de nenhum outro artifício. E é Ele que me cerca, é Ele que me dá corpo fechado. Quem protege você é o Senhor, é o nosso escudo e fortaleza, socorro presente na angústia. É Ele que te sustenta. É Ele que vai à tua frente e abençoa a tua entrada e a tua saída. É Ele o teu Senhor. Não precisa temer, porque o Senhor Deus de Israel está contigo por onde quer que andares. Você crê nisso? Glorifique a esse Deus. Não precisa ter medo. E agora então, primeiro domingo, primeira semana, é semana de mandinga. Ah, eu vou dar pulinho no mar, eu vou botar essa roupa, eu vou fazer aqui. Meu amigo, se você não tiver Jesus, você vai com roupa branca e tudo para o inferno. O que vai ter de gente desfilando de roupa branca lá? Tem que ter é Cristo no coração, Jesus batizado no Espírito Santo, é isso aí. Não é a roupa que salva as pessoas, nem protege. Não é aquilo que você bota no sutiã, tem mulher que bota no sutiã o trevo. Coisa antiga, né? E guarda e faz uma série de mandingas e vai e volta. E vai aqui e vai ali. Não, é o Senhor. Elias, quando viu aquela manifestação toda, disse assim. Hã, agora vocês vão pegar o meu cordeiro que agora eu vou fazer o seguinte. Olha o que ele faz. Ele pede para fazer uma valeta, um córrego em torno do sacrifício. E manda molhar a lenha e molhar o cordeiro. Fogo pe pegando em palha seca é mais fácil. Agora, fogo pegando em madeira molhada, fogo pegando em sacrifício molhado. Olha como esse Elias é abusado. Ele manda molhar tudo, mas qual é a primeira coisa que ele faz? Atenção, irmãos olhem para mim, qual é a primeira coisa que faz Elias? Não, ele restaura o altar do Senhor. O altar do Senhor, diz o texto, estava destruído. O altar que eles sacrificavam a Deus estava destruído. Sinal de que haviam abandonado o Senhor, abandonado o amor a Deus. As ordenanças. Elias então, a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar do Senhor. Meu irmão, minha irmã, restaure o altar do Senhor na tua casa. Restaure o altar do Senhor na sua vida. Talvez tenha gente aqui que o altar do Senhor está quebrado, parou de orar há muito tempo, está só repetindo orações, repetindo frases. Há quanto tempo você não entra em espírito para orar? A Bíblia diz: orai em espírito. Oração não é apenas o balbuciar dos lábios e nem o repetir palavras feitas. Oração é entrar na presença de Deus, em espírito e em verdade. Mas tem muita gente com o um altar quebrado, com o um altar destruído. Restaure na sua vida e na sua família o altar do Senhor. Porque o altar destruído... Era símbolo do abandono à oração, ao sacrifício, à oferta. Depois que ele restaura o altar, ele faz um altar novo com doze pedras, que simbolizavam as doze tribos de Israel. Elias está mostrando o seguinte, eu consagro de novo o Senhor, todo esse povo, Todo esse povo idólatra, todo esse povo que se desviou da tua presença, eu consagro todos eles e suplico por eles. Aí Elias vai orar. Depois de restaurar o altar, ele ora e interessante o que ele diz. É uma das poucas orações do Velho Testamento que é diferente, porque eles oravam assim. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Elias orou. Abraão, Isaac, Israel. Por quê? Quantas vezes a gente lê e não entende que nós estamos lendo uma preciosidade. Porque Deus trocou o nome de Jacó. De trapaceiro. De um homem mau. De coração perverso. Deus o converte. O leva ao Val de Jaboque. E ali, depois de lutar com o um anjo. Deus troca o nome de Jacó. E diz, teu nome a partir de hoje será Israel. Aleluia. Viram o que Elias está fazendo? Está trazendo a memória daquele povo, aquela gente toda em frente do sacrifício, do espetáculo. Aquela gente toda ouvindo, sendo lembrada que só há um Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Israel. O Deus da transformação, o Deus que muda. Você sabe com quem você está falando quando ora? Essa pergunta também encontramos e fizemos diante da oração de Neemias. Você sabe a quem você ora? Irmãos, nós não oramos a Baal, não oramos a um temiurgo, a um Deus pequeno, não oramos a uma escultura, nós oramos ao Deus de Abraão, Isaac e Israel, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Deus de todo poder, Iavé, Elohim. O Senhor é Jeová, Rafa. É esse Deus a quem nós nos curvamos. Esse é o nome do Deus que nós cremos, O Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, Elias vai pedir a Deus, manifesta o teu poder. Sem frenesia sem histeria, sem fricote, ele faz a oração, pede o poder de Deus, Senhor manifesta o teu poder, Presta atenção agora porque é o ápice desse momento histórico, e ele pede, Senhor manda fogo do céu, e queima Senhor esse holocausto na presença de todo o povo, e naquele exato momento, irmãos, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Consumiu aquele animal e lambeu toda aquela fogueira. Inclusive, já viu isso? O fogo lambeu a água. Só o Senhor é Deus. Pede para que Deus faça isso com você. Que Deus opere o impossível na sua vida. Eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, que entrou aqui nessa noite. Você que está na internet. Deus é capaz de lamber toda a água que inundou teu coração. Que está afundando a tua casa. Que está destruindo a tua vida. O Senhor Deus é capaz de lamber toda essa água. Porque o nosso Deus é Deus de poder. E o fogo. Por que fogo? porque o fogo vier, vier, vinha se tornar e se transforma no símbolo da presença do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus foi para o céu e disse, o Consolador virá, e eles estavam reunidos numa sala pública chamada Cenáculo, e começaram a orar, a Bíblia diz que recaiu sobre a cabeça dos apóstolos, línguas como de fogo, que desceram sobre a mente. Interessante, por que a língua não foi para a boca, foi para a cabeça? Pensou nisso? Porque o nosso culto é racional, porque o que Deus faz é entendido compreendido e diz a Bíblia que num ato miraculoso aqueles que não conheciam as línguas dos ouvintes passaram a pregar na língua daquelas pessoas e todos entenderam a mensagem do Evangelho o Espírito Santo se manifesta agora com fogo eu batizarei o meu povo com o batismo de fogo profeta de Joel reafirmada por João Batista e naquele dia, o fogo caiu do céu, o fogo lambeu o holocausto. Mas qual era o objetivo? Qual era o objetivo? Irmãos, eu fico olhando essa gente que vai para a televisão fazer espetáculo com o nome do Evangelho. Que às vezes esse espetáculo é apenas para ganhar dinheiro. Esse espetáculo é apenas para enganar pessoas, para impressionar. O versículo 37 do capítulo 18 diz por quê? e para que Elias promoveu todo aquele encontro. Por que que Elias colocou aquele holocausto? Por que que Elias clamou para que caísse fogo do céu? O verso 37 diz, para que este povo saiba que o Senhor é Deus. Para que este povo tenha o coração convertido e volte-se para o Senhor. Toda manifestação extraordinária, miraculosa tem que apontar para Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho de João chama os milagres de sinais. Todo milagre no Evangelho de João é um sinal que aponta Ação salvífica de Jesus não se opera um milagre pelo milagre não se faz um espetáculo pelo espetáculo sensacionalismo por sensacionalismo o que Elias estava querendo é que a glória de Deus fosse manifesta é que o povo se convertesse se você está pedindo um milagre de Deus na sua vida, não é para que fique só com você, mas é para que você testemunhe e declare a Deus. E conte para todo mundo que só o Senhor é Deus. Não diga assim, não, olha, fui eu que orei, hein. Fui eu que orei com poder, e o morto ressuscitou. Fui eu que orei, e o moribundo se levantou na cama de hospital. Fui eu que orei, e abriu a porta do emprego. Não, nós não temos poder, nós somos apenas suplicante. Quem faz, quem age, quem modifica, quem transforma, quem cura, quem invade, é o poder do Senhor, igreja. Não é pastor, não é igreja nenhuma. Quanta gente enganada. Quanta gente correndo atrás de manifestações e milagres. Ah, ali, agora na esquina, tem um pastor que opera maravilhas. Nenhum pastor opera maravilhas. Nós somos apenas instrumentos da graça. Apenas instrumentos. Se eu chamar o tuto aqui. Como um excelente tecladista que é, mandar ele tocar uma peça, ele vai tocar. E nós vamos aplaudir. Mas nós vamos aplaudir quem? O tuta ou o instrumento? Nós vamos aplaudir quem executa. Quem executa a obra é Deus, nós somos apenas o instrumento do Senhor. Deu para entender? A honra e a glória do nome do Senhor. Não é você que faz nada, não é a sua oração que modifica o status quo. É o poder do Senhor, é a graça do Senhor, é o fogo do Senhor, é a atuação do Senhor, é a vontade do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Não vai atrás de pastor não, não vai atrás de igreja não, vai atrás do Senhor, face a face com o Senhor, na presença do Senhor e Ele ouvirá a tua oração e tudo que ele fizer na sua vida, glorifique o nome de Deus, Senhor eu estou te clamando, apenas para que esse povo cego veja a tua glória, e quando o fogo do céu caiu, quando o fogo do céu caiu, todo o povo gritava, gritava, só o Senhor, é Deus, tiveram que se converter, tiveram que se dobrar, tiveram que abandonar Baal, tiveram que abandonar aqueles altares de mentira, tiveram que abandonar aquela transe do inferno, agora declaravam só o Senhor é Deus, repete comigo igreja, só o Senhor é Deus, de novo, só o Senhor é Deus, de pé agora, todo mundo dizendo isso, só agora bem forte toda a congregação dizendo Só o Senhor! É Deus. Mais forte Israel, só o Senhor! É Deus. Aleluia! Que caia fogo do céu! Que consuma o holocausto para que esse mundo veja que só o Senhor é Deus. Que o Senhor pegue na tua casa para que o mundo veja que só o Senhor é Deus. Que seu casamento seja restaurado para que as pessoas vejam que só o Senhor é Deus que você seja curado de uma enfermidade, para que o mundo veja que só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus quando você estiver pedindo a manifestação do poder como houve com Elias lembre-se, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões ele era tão humano quanto você Tanto é que depois disso aqui, sabe o é que aconteceu com ele? Ele entrou em depressão <risos> Entrou em depressão Ficou com medo de Jezabel Porque Jezabel disse assim, você Matou os profetas, porque depois daquela Loucura toda, ele estava Tão tomado do Espírito Santo Que disse, agora vamos acabar com esses idólatras Que não querem se converter E mataram 450 profetas de Baal Ah, quando a mulher soube Aquela mulher Irmãos aquela mulher era o demônio encarnado ela mandou um recado para o profeta disse assim, até amanhã olha homem, homens veja o poder dessa mulher até amanhã nessa mesma hora eu vou fazer contigo o que fizestes aos meus profetas sabe o que Elias fez? fugiu o homem, esse machão todo esse cara corajoso esse cara que curou e ressuscitou o filho da viúva de Serepta, esse cara que orou desceu a chuva, esse cara que orou desceu fogo, esse cara está com medo de uma mulher, sabe por que a Bíblia conta isso? Para mostrar para nós, que Elias era igual a gente, que a única coisa que fazia diferença, e o que faz diferença na vida de uma pessoa, não é a sua força, mas é a força do Senhor, Valente é aquele que tem a força do Senhor Forte é aquele que tem a força do Senhor Vitorioso é aquele que tem a força do Senhor É esse Porque nós A nossa carne Nós somos fracos Nós somos humanos Nós construímos altares A deuses Que não valem nada Tem gente construindo altar ao dinheiro Altar ao poder Altar às recompensas Não Não restaure o altar da tua vida porque só o Senhor é Deus só a ele adorarás diz o Senhor, e só a ele prestarás culto, só a ele você se dobra quando Nabucodonosor mandou que os homens se dobrassem eles disseram, não, o Senhor pode fazer o que quiser com a gente quer botar na fornalha, bota aquece Quer jogar na boca do leão? Joga! Mas nós só adoraremos ao Senhor, Deus de Israel. Esse é o nosso Deus. Pai de Abraão, Isaac e Israel. Pai de Jesus. Pede isso na sua vida. Senhor, ora comigo agora. Senhor, Tu sabes do que eu preciso. Eu preciso também de milagres na Tua, da tua graça na minha vida da tua ação, do fogo do Espírito, ó oh Deus, mas quando isso acontecer na minha vida, na minha casa, quando o avivamento chegar, não é para a glória dos homens, não é para que ninguém se ensoberbeça, não é para que ninguém pense que é a sua força que fez isso, mas que todo povo, que toda nação se curve, Dizendo só o Senhor é Deus. Que as pessoas se convertam. Que as famílias se convertam. Que só o Senhor é o nosso protetor. Só o Senhor. Só o Senhor. De olhos fechados. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira, segunda, terceira vez. Mas nunca disse. Eu admito. Que só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que nós temos que confessar diante de Deus e diante dos homens. É a tua oportunidade e eu quero dar essa oportunidade aqui. Se você quer declarar isso, eu reconheço que os deuses que eu construí não são de verdade. Eu reconheço. Que os altares que eu ergui, não são altares do Senhor. Mas eu confesso, entrego a minha casa, a minha vida, ao único e verdadeiro Senhor. Eu declaro que só o Senhor é Deus. Quem quer fazer isso? Levante a sua mão, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Que coisa importante. Diz assim, eu creio que só o Senhor é Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, meu jovem. Deus abençoe lá na direita, Deus abençoe nós vamos cantar esse cântico, clamando ao Senhor que mande fogo sobre nós eu vou pedir a todos que levantaram suas mãos que venham aqui, nós vamos orar pela sua vida, pedir o poder do alto que atue na sua casa, na sua família enquanto cantamos esse cântico todos aqueles que levantaram suas mãos venham aqui ao altar e nós vamos clamar por você, pastor Miqueias adoremos ao Senhor, toda a igreja adorando ao Senhor caia fogo do céu pode vir todos que levantaram suas mãos você que reconhece que só o Senhor é Deus graças a Deus, pode vir minha senhora pode chegar para cá, pode chegar você que quer quebrar altares de mentira você que já se verteu diante tantas mentiras pode vir você que se prendeu a mandingas, a mentiras Pode vir, pode chegar para cá Pode chegar, mas diz agora Só o Senhor é Deus Pode vir Aleluia, pode vir Isso Que noite importante Que noite importante, pode vir Em nome do Senhor dos Exércitos O Deus de Abraão Isaac e Israel Ó oh, Deus Graças a Deus. Pode vir. Graças a Deus. É isso. É um momento de libertação espiritual. Eu não Pode vir. Posso ficar de Diante da tua glória. Da tua glória. Eu vou pedir que líderes de células. e pastores. fiquem ao Eu lado não dessas posso pessoas aqui. Ficar de Pode vir.
1: Diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória, Senhor Sou teu Teu sacrifício O teu altar Vem queimar Vem queimar, Senhor tempo,
0: Pode vir, pode vir Vem jovem Vem meu irmão, minha irmã, vem altar, Você que viveu na idolatria
1: Vem, vem. Calha fogo do céu Mãos pra cima, cai a fogo do céu,
0: queima esse altar,
1: mostra pra esse povo que a Deus é Israel. Cai a fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo. Se altar mostra pra esse povo que há Deus em Israel Cai a fogo do céu, queima esse altar Mostra pra esse povo que há Deus em Israel
0: Nós vamos dizer isso de novo, lá no início desse cântico Eu quero dizer pra você, não se prendem não muitos anos, cadeias da idolatria, prenderam a sua casa, uma vez prenderam a minha casa a minha mãe tinha todo tipo de mandinga eu clamava a Deus para que a libertasse era foto do Papa na porta era Cosme Damião na geladeira era São Jorge em cima da casa meu pai acreditava que São Jorge tinha dado a casa para a gente mas um dia, depois de muitos anos de clamor, eles entenderam que só havia um Deus em Israel. Se converteram, foram batizados e hoje estão na presença de Deus. E um dia ela me chamou e disse, filho, leva tudo isso aqui e joga fora, porque eu agora sei que só há Deus em Israel. É isso que Deus vai fazer. Enquanto você estiver amarrado na idolatria, Deus não pode agir na sua vida. Se liberte, se liberte. quebre esses altares e reconstrua os altares do Senhor na tua história e na tua existência. Vamos cantar de novo. Eu sei, o Espírito está me dizendo que tem gente para vir ainda. Pode sair do teu lugar. Sai agora, em nome de Jesus, e vem dizendo com esse gesto, eu reconheço que há Deus, um Deus, em... Eu não posso
1: ficar de pé Diante, diante
0: da tua da glória. Da glória Ninguém fica de pé Ninguém Eu não posso Graças a Deus Graças a Deus
1: de Aleluia Diante da tua glória Oh glória Aleluia Eu sou teu Diz pra ele, sou teu templo Teu sacrifício Teu altar, teu altar. Agora é aqui Eu Sou teu templo Teu sacrifício O teu altar Vem queimar Então clame fogo do céu Cai a fogo Cai a fogo do céu esse altar Mostra pra esse povo Que a Deus é Israel Caia fogo do céu Queima esse altar Mostra pra esse povo Que a Deus Caia fogo do céu Caia fogo do céu Queima esse altar Caia fogo do céu Queima esse altar Mostra atrás E adeus em Israel
0: Igreja, estende a mão pra frente Os crentes, estende a mão pra cá Senhor Deus Nós entregamos no teu altar Todas essas pessoas que vieram aqui Declarando com seus gestos, com suas atitudes, que só há um Deus em Israel, é o Senhor, o Pai de Abraão, Isaac e Israel, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Elias, ó oh, meu Deus, Senhor, liberta essas pessoas de toda a idolatria, de todo o medo, que elas possam sair daqui na certeza. Que o Senhor agora faz um altar na vida delas. Que o Senhor faz morada. Batize-as com o fogo do teu Espírito Santo. Sela esses corações, Senhor. Abençoa a vida delas. Restaura o altar da casa delas, Senhor. Que o único altar que esteja em pé seja o altar ao Senhor. Adoração somente ao Senhor entrego a vida e a família de cada uma dessas pessoas nas tuas mãos em nome de Jesus e todo o povo de Deus diz